0: Coronavírus e o Momento dos Mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da série Coronavírus e o Momento dos Mercados. Eu sou Felipe Paleta, analista aqui da Inversa. Hoje a gente está aqui, dia 1º de 4 de 2020, para falar um pouco sobre a repercussão do dia de hoje no mercado, eu trouxe aqui também dois, dois analistas da Inversa para participarem conosco e já participaram aqui também no primeiro episódio da série. E aí, Nicolas e Antônio, tudo bem?
1: Olá, pessoal. Tudo certo? Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo certo?
0: Vamos lá, então. É, vamos falar um pouquinho, então, pessoal, sobre como foi o dia de hoje. Hoje foi também mais um dia de perdas. Ontem a gente já tinha visto que o mercado recuou. Hoje o mercado também seguindo na mesma perspectiva do que eu cheguei a comentar ontem no podcast, inicialmente, o mercado voltou a corrigir com o um aumento da percepção de risco, né? depois que o Trump mudou, foi mais vocal nesse segundo momento sobre os riscos do coronavírus, sobre a paralisação efetiva da economia, até o Bolsonaro aqui também mudando um pouco o discurso. E hoje a bolsa caindo aí de cerca de 3%, não fechou ainda o pregão enquanto a gente está falando aqui. Mas o dólar também, ele superou a marca aí de R$ 5,27, um recorde intradiário. Chegou a recuar agora um pouco perto do final do pregão, mas também subindo bastante. A gente já viu que os casos de coronavírus já estão batendo aí um milhão de casos, quase 50 mil mortes. Não sei se todo mundo aí é corintiano como eu, mas. Só para ter uma noção da magnitude, já encheria ali mais do que a capacidade do Itaquerão para ver quão preocupante é e a taxa de crescimento, especialmente do vírus. Eu acho que um fator que a gente pode discutir bastante aqui foram também os anúncios do, do Donald Trump de que num cenário que seria menos pessimista, podemos dizer assim, a gente poderia ver entre 100 mil e 200 mil mortes nos Estados Unidos. Se não tivesse um lockdown mais abrupto, uma paralisação mais abrupta da economia, pelo menos durante esse espaço aqui de 30 dias, onde a curva ela acelera um pouco mais, a gente poderia ver até números superiores a um milhão de mortes nos Estados Unidos. Assim, dados muito discrepantes do que a gente via até então da China. Ontem a Helena Margarido falou aqui bastante sobre a falta de confiança que a gente tem nesse momento sobre os dados que são divulgados na China. Também muito se discutem em relação, de fato, à paralisação. Está acontecendo uma retomada lá na China? Não está? O quanto isso, disso é verdade ou não? Mas os reflexos que a gente vê aqui, pelo menos do mundo ocidental, já é de uma paralisação mais abrupta. No Brasil tem repercutido também esse movimento. O Banco Central que estava ali mais comedido em relação à possibilidade de fazer novos cortes de juros já é mais pressionado nesse momento. Também um fator para o câmbio ter se depreciado ainda mais, né? o dólar ter batido esse patamar aí superior a 520, muito se deve também à queda nas expectativas futuras né? para a taxa de juros aqui no Brasil, vem caindo, por quê? Porque num cenário onde todo mundo corta juros, o Brasil não cortar juros nesse momento, ele pode ser visto como uma medida contracionista. E por mais que a gente discuta aqui bastante sobre um eventual risco de inflação, eu já falei isso aqui, o Marinho que já falou também nas suas duas participações, eu já citei aqui também o Pedro Cerise que carrega também essa mesma percepção de risco de cauda, de que eventualmente a gente poderia ver um repique de inflação exatamente porque hoje no mundo a gente vê uma expansão fiscal e monetária no mundo como a gente nunca viu. Né? Enquanto... Eu cheguei a falar aqui com Laguna também, quando a gente discutiu as diferenças entre a crise de 2008 e a crise que a gente está vivendo nesse momento. Enquanto a expansão monetária naquele momento, para a gente sair daquela crise, foi algo próximo de 4% do nosso PIB, hoje a gente está fazendo algo próximo de 17% do PIB. Uma expansão aí global já se desculpe perto de 10%, aqui para ser um pouco genérico. Então, é uma expansão de fato, muito abrupta, né, em termos monetários e também fiscais, como uh, membros da OMS vem declarando, é o maior desafio social que o mundo tem enfrentado desde a Segunda Guerra Mundial, sem sombra de dúvidas. Ontem, Helena chegou a destacar também aqui que, se a gente lembrar de um evento que seria de magnitudes similares e bem superiores a esse que a gente viu, também em relação à taxa de mortalidade, algo relacionado à expansão de um vírus. Também a gente pode lembrar da gripe espanhola, que matou, aí estima-se entre 50, 100 milhões de pessoas no mundo todo, em um mundo que tinha uma população muito menor do que a gente tem hoje, também muito menos interconectada. Mas é uma coisa que não foi a geração dos meus pais, nem dos meus avós que viveram. Então, o mundo, de fato, ele não estava preparado, ele estava absorvendo aos poucos, essas informações, como eu falei, a gente vive hoje também no mundo muito mais conectado, então no primeiro momento é um choque muito abrupto. Isso também ajuda a explicar, eu queria ouvir a opinião de vocês, mas ele ajuda a explicar muito da movimentação que a gente viu na Bolsa nesse último mês, né muita volatilidade.
1: Bom, Paleta, eu acho que um comentário que eu posso fazer, que você é, falou muito bem, foi que o impacto que esse... esse toda essa expansão fiscal pode causar eventualmente. Esse risco de inflação, assim, ele é real, né? ele, ele é, mas ele é considerado ainda, como você muito bem citou, um risco de cauda, porque ele é, o cenário primário, que a gente tem que entender que o cenário primário ainda é de um de uma cenário deflacionário. Até porque a gente está vendo o efeito com que é, todo esse lockdown e o coronavírus como um todo está causando no, 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 nos preços. Né? A gente vê exemplo de algumas commodities caindo bastante, claro que tem, existem é, coisas específicas, assuntos específicos que foram é, motivos dessas quedas, mas na, de uma forma geral os commodities vêm caindo e isso vem afetando é, preços como cenário principal, um, um cenário deflacionário. Então, muita gente está se posicionando, óbvio que é baseado nessa, nesse cenário primário, mas é muito bom estar atento a um, a, um, a um risco de cauda ali que é um micro cenário de, de inflação. É, é, eu acho que isso é um...
0: também, só, só te contando aqui, para quem está investindo em bolsa especialmente, é bem importante a gente discutir isso porque fica pouco tangível às vezes, quando a gente fala risco de cauda, né? quando a gente se proteger. Até um momento, se a gente pensar antes de tudo isso que aconteceu, né? um cenário de risco de cauda era um risco sistêmico, a gente vinha falando já de aumento de volatilidade esse ano em função das eleições norte-americanas, também sobre a desaceleração do ciclo de crescimento dos Estados Unidos e da China, esse já era um risco de cauda. Né? Ele aconteceu, então quem estava posicionado Ali, em proteções contra um evento como esse, conseguiu segurar um pouco mais nesse momento. Agora, pensando num segundo momento, depois que o carro bateu, né, acho que todo mundo já deve ter ouvido isso nos últimos dias, fica difícil você comprar um seguro, né? não tem muita utilidade. Você precisa pensar o que mais pode acontecer de ruim a partir de agora, né, para que você conseguiria se proteger, digamos assim, a um custo relativamente mais baixo. E aí o que a gente fala aqui é que o vetor de risco ele pode ter se alterado. Também tem a percepção de que o risco ele pode ser maior do que o que a gente já viu agora nos Estados Unidos. Os Estados Unidos caiu a bolsa norte-americana perto de 20% em dólares no ano agora de 2020, enquanto aqui caiu 50%, mas lá eles ainda vão enfrentar duras eleições no final do ano. A gente ainda não sabe quais serão os reflexos do coronavírus. A gente pode ver, de fato, a economia norte-americana ser duramente impactada, já se discute em queda do PIB lá entre 3% e 5% esse ano, de fato uma queda brutal, isso afeta também as outras economias do mundo, pelo fato dos Estados Unidos ser um grande representante na balança comercial de vários países, então o que a gente sugere aqui é que a gente comece a olhar para um outro fator de risco também, que se refere aí mais à economia Doméstica. E, eventualmente, por toda a expansão fiscal que a gente está fazendo aqui nesse momento, num cenário em que a gente já tinha um quadro fiscal muito preocupante no Brasil, isso pode, eventualmente, incorrer em um risco de causa da inflação aumentando. E o que, que a gente discute? Hoje, o que a gente via vendo era um combo entre investidores que tinham bastante bolsa e bastante títulos de tesouro tesouro né, ou títulos privados até indexados à inflação ou títulos pré-fixados. Essa dobradinha aí tava funcionando muito bem até aqui, porque os juros vem em queda ali desde 2016, a gente saiu lá dos 14%, veio hoje para um cenário que caminha para uns 3% da Selic. E isso faz, claro, quando a taxa de juros cai que o preço dos títulos valoriza, então muita gente ganhou muito dinheiro nesses títulos e também bolsa, né, com a perspectiva de queda da taxa de juros e também da melhora do ambiente de negócio no Brasil, estava fazendo com que as ações das empresas se valorizassem bastante, especialmente com o mundo também em crescimento naquele momento. O que, que poderia acontecer nesse momento aqui, é deteriorando-se essa situação, e a gente já não tem tanto espaço assim para fazer uma expansão monetária, a gente poderia ver a inflação subir e isso comprometeria esses títulos de renda fixa pré-fixados. Tanto que o Marinho, que vem falando isso, o Pedro Serize, vem destacando isso, que talvez seja um momento da gente... Não, não Claro, a gente está falando aqui de um risco de cauda. Então, não é para você se desfazer de toda a sua posição nesses títulos. Não faz sentido. Mas, de repente, você pensar em fazer um rebalanceamento, diminuindo um pouco essa exposição em títulos pré-fixados e também em títulos que sejam indexados à inflação e pensando em buscar uma alternativa. Qual que seria essa alternativa? Aí falando um pouco melhor na minha visão, o Pedro Serizes chegou a comentar isso nessa semana também, que é você ter um pouco mais de bolsa. A gente viu que bolsa aqui caiu bastante em termos relativos com outros países do mundo, colocando aqui também o fator cambial, mas a gente viu vários setores aqui sendo demasiadamente impactados. O Antônio vai falar aqui daqui a pouquinho um pouquinho dos setores que mais sofreram nesse momento e os que menos sofreram, mas o que a gente percebe é que, no longo prazo, ações, ter participações em empresas é uma ótima proteção contra a inflação. Então, nesse cenário de se proteger, eventualmente, de um risco de cauda, a gente tem falado bastante disso. Mas, claro que também aqui as proteções tradicionais, eu falei também de outros riscos de cauda, como a eleição norte-americana, também podem funcionar muito bem nesse momento. Ninguém sabe, nesse momento, se o dólar, de fato, ele vai ele chegou no seu topo. Né? Ninguém consegue afirmar isso. Assim, todo mundo fala, no mundo dos economistas, todo mundo fala que dólar é o único fator que torna humilde os economistas. Ninguém consegue fazer previsões assertivas em relação ao seu movimento. Então, o que a gente sempre sugere é que você tenha uma parcela do seu patrimônio em dólar, mas nesse momento a gente vê até como um favorável você ter exposição também a ouro. Um pouquinho do seu portfólio, não é para você ter uma participação muito expressiva, a gente está falando aqui de proteger, né? de, de amenizar eventuais soluços do mercado, e o ouro ele pode cumprir muito bem essa função, porque o ouro, na em última instância, é para onde vai preservação de patrimônio. Se você perde confiança na sua moeda, a gente está falando aqui até em relação ao dólar, é para lá que vai fugir esse capital. A gente também discute nesse momento, o marinho que já falou aqui em outros momentos, que pode ser que a gente esteja vivendo uma transição que seja secular entre os Estados Unidos e a China. A China ganhando maior participação e relevância dentro da economia mundial, os Estados Unidos em um fim de ciclo, uma mudança também da dinâmica econômica global, isso poderia favorecer a moeda chinesa. Então, em um primeiro momento, isso pode favorecer o ouro, que é o que a gente tem visto aqui também, nesse segundo momento, depois das quedas mais pronunciadas, mais rápidas, das Bolsas de Valores Globais, a gente tem visto nas últimas semanas aqui o ouro ele se valorizando bastante. Mas agora, Antônio, eu queria falar aqui com você um pouquinho sobre o que, que a gente está vendo especificamente aqui na Bolsa do Brasil. Quais são os setores que estão sendo mais impactados e menos impactados? O que, que você pode falar para a gente aqui?
2: Sim, só voltando um pouco no um pouco do que vocês falaram, é uh, em março a gente teve uma volatilidade muito acentuada e rápida né da, da bolsa aqui brasileira das bolsas globais todo mundo reagiu muito rápido uh, sem saber o que essa crise do coronavírus podia trazer para a economia global e nos últimos dias nas últimas semanas os anúncios do governo deram um pouco de otimismo ao mercado só que é o que a gente é o que a gente vem falando né a gente não sabe se a gente está no fundo do poço ainda. Esse é o ponto. A gente vai caindo, vai caindo, vai caindo. Todo dia a gente torce para parar essa queda, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Tenho uma certeza que no curto prazo essa volatilidade vai ser grande, muito pelo que vocês falaram, desse movimento das taxas de juros, da inflação, provavelmente que pode vir com um surto um pouco mais para frente. Tem que ficar de olho nisso. Mas eu acho que o momento é de cautela. A gente tem que sim olhar para alguns ativos que... Que, caíram, que se tornaram muito mais atrativos depois dessa forte correção que o mercado teve. Então, a gente está num momento de muita oportunidade, mas de muita cautela também. Bom, agora entrando um pouco mais nos setores aqui da, da Bolsa Brasileira, a gente viu uma queda muito acentuada na primeira quinzena, principalmente das commodities. Os ativos como um todo caíram com essa incerteza de mercado, né? mas a gente pode dar, vamos fazer um adendo aqui para as commodities, a gente pode dar um exemplo de Suzano, que caiu bastante na primeira quinzena de, de março, chegou a cair 17% até o dia 15 ali, mas após anos de corte de produção da de celulose e aumento do preço, ela retomou grande parte dessa queda, subiu 13% na segunda quinzena.
0: É interessante esse ponto de Suzano, porque, se não me engano, eu cheguei a falar aqui com o Nicolas no primeiro episódio dos podcasts e o caso de Suzano ele é bastante particular, porque, Por mais que a gente tenha visto, como o Antônio contou aqui, que as commodities elas caíram como um todo, no primeiro momento a correlação entre todos os ativos ela é muito próxima de um. Uma pequena crise, uma incerteza tamanha como essa que a gente viu, tudo caindo muito rápido, sem muito tempo de reação dos agentes do mercado, tudo cai. Num segundo momento, todo mundo começa a reavaliar, sentir os primeiros impactos, começa a falar com as companhias, as companhias também começam a sentir melhor os impactos dos fornecedores, também dos consumidores, então a gente começa a ter uma percepção melhor. No segundo momento, que é isso que o Antônio está falando aqui, a Suzana anunciou, aumento de preços da celulose, a gente vinha discutindo aqui também, e antes mesmo da crise, a gente já via a celulose negociando ali muito próximo do custo de produção de vários players importantes, competidores da Suzano, que tem o menor custo disparado de produção no mercado. Isso já estava fazendo com que várias empresas sofressem muita dificuldade antes mesmo dessa crise que a gente está vendo, que de fato está paralisando muita, muito a indústria como tudo. todo. Só que, nesse momento, a gente também já indicava, a gente já tinha o Suzano na nossa carteira há algum tempo, que a gente poderia estar diante de um momento de virada em relação à precificação da celulose no mercado internacional. A Suzano já vinha fazendo o trabalho, a lição de casa, né, de reduzir produção, de cortar novos investimentos para conter o seu nível de alavancagem, para que, num segundo momento, quando o celulose voltasse a subir, ela conseguisse aos poucos se restabelecer, manter sua participação de mercado e, e assim conseguir, de forma sustentável, permitir que os preços subam sem gerar uma, um excesso de oferta no mercado. Claro que também aqui a gente pode especular se já, já se vê nesse momento uma percepção de recuperação mais rápida da China. Mas, por enquanto, o que eu estava discutindo aqui no começo, a gente não consegue ser 100% assertivo, não dá para saber com 100% de certeza que é isso que está acontecendo. Mas a gente também viu vários setores aí se protegendo bastante nesse nesse movimento grande de queda, né, Antônio?
2: Isso mesmo, a gente teve alguns setores que resistiram muito bem, muito por não ter tanto impacto em momentos de crise como esse. Setores de comunicação e setor de energia elétrica, principalmente que a gente vem falando já em algumas séries nossas algumas semanas. Uh, são setores mais resilientes a essas crises. né? O pessoal agora com essa paralisação, com essa quarentena compulsória feita pelos governos, está consumindo mais energia, está consumindo mais internet e falando mais no telefone. Então, esses setores, no geral, tendem a ser um pouco mais resilientes nessa, nesses momentos mesmo.
0: É, eu acho até legal pontuar, porque essa semana a gente teve, fez um call aqui com um gestor é um gestor de fundos imobiliários. Ele toca um fundo imobiliário de galpões logísticos e o que ele estava falando, pontuando para a gente bastante nessa conversa, é que por mais que galpões sejam menos impactados nesse momento, eventualmente depende do mix, né quem são os locatários dele, claro, pode ter alguma inadimplência, mas os locatários, ele é muito mais resiliente nesse momento porque são contratos mais longos, o custo de transição, de você sair de um galpão para o outro, ele é caro, as multas são elevadas, então, em tese, esse é um setor ele cairia menos. Mas como a gente não sabe, o fator de não ter uma previsibilidade de até quando vai essa paralisação, é que está comprometendo muito a perspectiva futura. Então, o que a gente via também no ano passado era uma indústria de fundos imobiliários se desenvolvendo bastante, com jante em relação à oferta, todo mundo tinha facilidade para captar, mas nesse momento quando tudo caiu, é difícil que a gente veja acelerar o número de ofertas subsequentes, de novas ofertas, no mercado, isso com certeza vai impactar o processo de expansão de vários fundos da indústria. Então, isso também pode afetar em algum momento a perspectiva futura de desenvolvimento de novos investimentos desses fundos. Isso também vale para empresas de ações. E por quê? Porque a perspectiva futura ela já está embutida no preço hoje. Então, isso é um grande fator e tem feito pressionar quase todos os setores. Só que é o que o Antônio estava falando aqui. Setores como esse são menos impactados. Então, com certeza, são mais resilientes nesse momento. E, em um segundo momento, podem até se beneficiar. Também tem um fator que eu acho que é muito interessante. Eu li isso na carta mensal de, de gestão da Dália Capital. Eles falavam bastante que, nesse momento, quem mais se prejudica são as pequenas e médias empresas. São elas que têm maior dificuldade em conseguir financiamento, são elas que têm maior dificuldade de crédito para conseguir investir, maior dificuldade também em relação ao capital de giro. Então, são essas que são mais impactadas. As empresas que estão na Bolsa Brasileira já são as maiores empresas do país, que já têm maior facilidade de crédito, e eventualmente podem se aproveitar para fazer contratações eh, que sejam eficientes, fazer rearranjos na estrutura, então, isso pode fazer, eventualmente, aí, claro, a gente está falando aqui de uma perspectiva de longo prazo. é né? Nada disso se materializa em uma, duas semanas. Isso isso demora meses, demora anos para acontecer. Mas isso pode gerar vantagens competitivas para essas empresas que estão na bolsa. Então, é por isso que a gente fala que, nesse momento, surgem muitas oportunidades positivas. E eu acho que a gente já está vendo também alguns indicadores econômicos que vêm saindo, para que a gente também consiga ter um pouco mais de clareza. O Nicolas, ele deu uma olhadinha bastante nesses dados econômicos, né, Nicolas?
1: Sim, sim. É, o que eu posso destacar, que vem saindo, inclusive falando um pouco mais sobre o que aconteceu no mercado hoje, né? inclusive, porque são dados bem frescos que saíram é, hoje mesmo. A gente, por exemplo, aí voltando nesse assunto de commodities, saiu o resultado da balança comercial do mês de março, que era um dado muito importante, porque a gente... Logo lá no início da crise, um dos principais impactos que a gente... Antes mesmo de se discutir um lockdown, tá? a gente discutia como é que seria o abastecimento né, de produtos lá na China, porque até então a crise era local, né? era só lá na China que estava tendo um problema maior. Então se discutia muito e essas empresas que abastecem a China com produtos, com é, exportação, foram as que sofreram primeiro e acabaram que se tornaram resilientes depois pela, pela modalidade que a crise tomou, né, mas é, falando sobre isso, a gente viu aqui na balança comercial é, que as, os dados de exportação mostraram é, assim, um, até uma superação dos dados de fevereiro, ou seja balança comercial foi ainda melhor a gente teve é, exportação muito, muito positiva, teve inclusive um crescimento, foi de 6, aproximadamente é, 4,7 bilhões de reais num é, saldo positivo de, desculpa, de dólares, tá 4,7 bilhões de dólares positivos na balança comercial. E aí se destacam é, alguns alguns produtos se destacam é, são eles soja, aí tem o petróleo, é, mas assim o, o perfil da exportação e da importação ele não mudou muito. O que mudou foi basicamente a quantidade. A gente está conseguindo vender mais. Então aquele problema de abastecimento discutido inicialmente é, não se efetivou. Esse ponto aqui,
0: até que você falou, só te cortando aqui, Nicolas. Tudo bem. Você
1: falou aí da soja já mostrando
0: uh, evolução. Muito se fala que a gente pode ver novos recordes né, em termos de produção. A Rumo, por exemplo, que é uma empresa listada na Bolsa, ela sofreu muito, no primeiro momento, com possível paralisação de portos, ela poderia ser afetada. Ela que faz aí logística, especialmente falando aqui em termos de, de ferrovias, e ela poderia ser impactada nesse primeiro momento. Só que os dados que a gente vem vendo práticos nesse momento ainda não apontam por um atingimento maior. Pode ser que ela seja afetada também, Pode ser. Mas esse segundo, esses dados que vão saindo agora vão permitindo que aos poucos os preços na bolsa vão se readequando para de fato a realidade, a gente conseguir fazer um pouquinho mais de conta.
1: E acho que outro, outros dados interessantes que saíram, que é interessante a gente acompanhar, e que eu já havia inclusive falado que era interessante a gente acompanhar lá naque, nos vídeos do YouTube que a gente faz, é, sobre um, fazendo um panorama do que está acontecendo, é, eu havia comentado que é interessante falar sobre o PMI. O que, que é o PMI? Ele é, o, é um indicador que fala mais, mais ou menos da, da atividade daquele setor especificamente e, da, e do a economia como um todo, ou seja, como é que está é, as compras nesse setor especificamente. E, e aí saíram hoje dados do PMI industrial de muitos lugares do mundo, é, saíram da Europa, dos Estados Unidos e aqui do Brasil também. E tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o PMI industrial, ou seja, a atividade de, de compra na indústria, ela está acima do esperado, ou seja, imaginava-se que o impacto seria muito maior na indústria do que ele está eventualmente sendo mesmo que esse dado não tenha sido positivo de forma alguma, é um, um, um dado é, de retração, de não não está mostrando expansão no setor, mas é, o impacto não foi tão grande assim por enquanto, né? A gente sabe que esse, esse indicador é um indicador é um pouquinho defasado ali, a gente é, deve desconfiar um pouquinho. Isso daí pode se agravar no futuro, tá? Conforme isso for a crise for acontecendo.
0: É, eu acho que mais importante do que exatamente a gente confiar nesses dados como você está falando, o que a gente pode tirar aqui de lição é que a gente começa, aos poucos, ter um pouco melhor a percepção do, dos riscos, né? do que pode acontecer, de quais são os vetores de risco para cada setor, para cada companhia. E é isso que é importante para que isso comece também a refletir em preço, refletir em diminuição, é, mesmo que seja progressiva da volatilidade, porque é como a gente falou, como a gente fica muito exposto ao fluxo de notícias nesse momento, não adianta você ir all-in, né? você apostar tudo nesse momento. Você Isso. tem que ir aos poucos montando essa posição. Bom, pessoal, então a gente já se alongou bastante aqui pelo programa de hoje. A gente queria agradecer bastante a sua participação. Siga aqui mandando nos comentários a sua opinião. O que, que você está achando? Está gostando desses podcasts? Mais uma vez, a gente pede desculpas se por algum momento a gente teve uma falha na comunicação, a gente está gravando remoto. Essa é a realidade de todos os brasileiros nesse momento. Espero que você e sua família estejam bem, mas a gente continua aqui, amanhã a gente está de volta, trazendo mais uma personalidade aqui do Invest para falar um pouquinho com você e te dar mais dicas de investimento para você estar tá preparado para surfar esse momento, esse momento que é bastante complicado. Então a gente se vê amanhã, um forte abraço.